0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa Boa palavra. noite, Simples Igreja. Tá muito frio por aí? Hein? Congelou a garganta? Frio, né? Aqui até que tá fresquinho. Botei um casaco aqui, pastor. Mas, pelo que eu estou vendo, eu vou sentir calor agora. Quem veio aí para ouvir a palavra de Deus, dê um glória a Deus aí. Amém. Então, vou pegar meus papéis aqui. Convido toda a igreja a abrir a palavra de Deus em Hebreus 10 a partir do versículo 35. Vamos ler aí a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, por isso, não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Algumas versões falam sobre galardão. Vocês precisam, versículo 36, vocês precisam, Perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebem o que ele prometeu. 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Glória a Deus. Curvem suas cabeças, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queria te agradecer, Deus. Agradecer por essa noite, Pai. Agradecer pela presença do teu Espírito Santo entre nós, Deus. Pai, sinta-se à vontade nesse lugar, Deus. Que a palavra, Pai, que for dita nesse púlpito, nesse altar, Senhor, ela não venha somente da minha mente ou da minha da minha vontade, mas sim diretamente do teu coração. Usa-me, Senhor, Senhor pai, que seja um culto abençoado, porque esse essa reunião, esse culto é somente para ti, Deus. Que o Senhor seja louvado e engrandecido nesse lugar. É o que nós desejamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, esse essa passagem de Hebreus, ela ela retrata um pouco aquilo que foi vivido naquela naquela época, né? São seriam os crentes ou os convertidos daquela época, e eles sofreram muitas perseguições. Eles sofriam muitas perseguições naquela época, a ponto deles começarem a desistir da caminhada com Cristo. Então, até a própria as próprias sinagogas, os líderes das sinagogas eram eram ah, 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 eles perseguiam eles começavam a falar com essas pessoas para que eles abandonassem o evangelho, abandonassem a Cristo e voltassem para aquelas antigas situações que eles viviam, né, com adorações e tudo mais. E quando aí essa, Hebreus, né, alguns falam que foi Paulo que escreveu na verdade, não existe muito uma, uma prova, digamos assim, que foi Paulo, mas alguns estudiosos, alguns historiadores dizem, mas, é, na verdade, o que importa ali é que foi uma palavra, hebreus praticamente todo, foi uma palavra de incentivo, uma palavra de restauração àquelas pessoas que estavam naquele momento sendo perseguidos e a ponto de desistir, do caminho com Cristo. Por isso que hoje o tema da nossa palavra é desistir não é uma opção. Para aqueles para aqueles jovens, para aqueles hebreus, não foi uma opção. Alguns, claro, em algum momento escorregaram, alguns, em alguns momentos, saíram um pouco da linha, mas eles se mantiveram na fé. Eles se mantiveram, naquele momento retos aquilo que o Senhor tinha falado ao longo do tempo da passagem dele e aí quantas vezes e isso a gente está falando lá nas perseguições e eram perseguições bem complicadas não era as perseguições que hoje os cristãos como como nós aqui sofremos de piadas de ridicularização não eram perseguições bem complicadas, perseguições bem severas. Eles, ao ponto de, de serem mortos, né, que seria o pior, serem açoitados, serem apedrejados, e outras, e outras, e outras coisas. É, e a gente, hoje, o que a gente tem passado, o que a gente tem sentido que faz com que nós desistamos do caminho de Deus. O que você tem passado, o que eu tenho passado, será que se compara com aquilo que aqueles homens e aquelas mulheres passaram naquele momento? Pare para pensar. Nós estamos passando por momentos bem difíceis dentro do cristianismo. Momentos bem complicados, onde qualquer coisa que se fale, qualquer coisa que se, se comente é um motivo para se desistir de Deus, para se desistir de Jesus. Pare para pensar o quanto que nós estamos nos deixando levar por tudo que tem acontecido, televisão internet, o dia a dia do trabalho, que é cansativo, a gente, por pequenas coisas, estamos nos desviando da atenção de Cristo, nós estamos nos desviando do Evangelho, nós estamos, isso aí, nós estamos desistindo de caminhar com Cristo. Mais uma vez eu falo, desistir não é uma opção para mim e para vocês. Não é uma opção. Quantas vezes nós nos sentimos desanimados, desmotivados e até mesmo sem esperança? Quantas vezes acontece isso? Às vezes num único dia, isso acontece duas, três, quatro vezes. A gente chega no trabalho, tem lá o chefe, o chefe pede uma coisa impossível ou, sei lá, está de mau humor, você se sente desanimado. Você, de repente, chega em casa, tem uma leve discussão com a sua esposa, com seu marido, e ali você se desmotiva. Quantas vezes acontece isso ao longo do dia comigo e com você? Muitas vezes, né? Amém? Quantas vezes isso acontece? O que a gente tem que ter em mente, e isso a gente vai falar um pouco mais ao longo dessa pregação, é que tudo isso vai acontecer, e eu não vou enganar vocês, isso tudo vai acontecer todos os dias das nossas vidas até o fim. A gente vai ter problemas... A gente vai ter uh, situações que vão se levantar para que eu e você desista do caminho. O inimigo, né? E aí sempre falam, ah, o inimigo está furioso, eu nunca vi, ele está calminho. Ele nunca está calminho. Mas ele vai criando circunstâncias, ele vai criando situações para que a gente perca o foco, para que a gente perca o caminho, a direção. Amém? Eu queria pontuar algumas coisas com relação a essa passagem. É, a primeira é, não desista, pois você será recompensado. O versículo 35, ele fala, né? por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada, e é o que eu falo, algumas falam sobre galardão, que é uma recompensa. O galardão ele é uma recompensa daquilo que você fez. E aí fica um pouco, é um paradoxo, né? Porque Cristo, ele não faz, ele não recompensa a gente somente por aquilo que a gente faz, ele recompensa porque a gente, ele nos ama. Aleluia. Mas é interessante, porque. A recompensa é por estar lado a lado com ele. É não desistir, é continuar no caminho todos os dias, independente das situações que se levantam, independente das circunstâncias que estão acontecendo na minha e na sua vida. Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Com o quê? Com uma vida plena, saúde, saúde uma vida quando eu falo financeira e assim o pastor sempre toca nessa situação quando ele está aqui pregando não é uma situação de você ser milionário pode ser pode a gente trabalha a gente pode sei lá ter aí uma uma herança quem sabe glória a Deus eu recebo amém né pastora sair todos nós recebemos dinheiro todo mundo gosta de receber né mas, na verdade, é aquilo que... assim é, é você viver, às vezes, no pouco, mas feliz. Eu, tive, é, eu passei por uma situação... É, eu fiquei aproximadamente um ano, um ano e dois meses desempregado. Né, algumas pessoas mais próximas aqui. Eu fiquei desempregado. Depois de trabalhar mais de 25 anos numa mesma empresa, eu me vi desempregado. E... Aquelas circunstâncias, aqueles momentos foram bem complicados para mim, porque eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Desde que eu comecei a trabalhar, com 18 para 19 anos, eu, eu, eu sempre trabalhei, eu sempre tive um emprego. E eu fiquei nessa situação. E foi bem complicado, bem complicado. Mas em nenhum momento, em nenhum momento eu vi Deus me desamparar. Não houve, em nenhum momento, que faltou o mínimo que fosse dentro da minha casa. As contas eram pagas, comida na mesa, sabe, até de vez em quando um passeio. E olha, abrindo um parênteses aqui, foi o tempo que eu fui mais abençoado na minha vida. Foi o tempo que eu fiquei aqui, que eu trabalhei junto com o um pastor aqui na igreja. Eu pude me doar dentro da igreja. Eu não tinha, às vezes, o recurso financeiro, mas eu consegui me doar como, como trabalhador aqui para a igreja. E isso foi... Eu fui muito mais abençoado do que eu abençoei. Momentos maravilhosos que eu tive aqui. Né? Momentos, de, momentos de pão com mortadela. Coca-Cola quente, às vezes, que ficava ali em cima. Nossa! Então, assim... Às vezes a gente deixa, eu eu poderia muito bem, como outras pessoas podem também deixar essa falta de emprego, você assim, poxa, eu tô desempregado, eu trabalhei minha vida toda e agora eu tô desempregado, eu vou largar esse evangelho. Que Deus é esse que me deixou desempregado? Mas não é isso que ele quer para você. Então, é essa questão da gente começar, continuar e ter algo lá na frente que a gente vai ter uma um galardão, né? eu, eu, eu vou fazer um paralelo aqui, eu não sei quem conhece aqui, Amir Klink, levante a mão aí quem conhece Amir Klink, pouquíssimas pessoas, né? ele é um navegador, ele é, de São ele é de São Paulo, mas ele se baseou em Paraty, no Rio de Janeiro, e ele é um dos caras mais loucos que eu conheço na minha vida, eu li dois livros dele, o primeiro livro ele fez uma travessia, saindo do, do sul da África, para chegar na Bahia. Mas não foi uma travessia qualquer com um barco, com um navio, ou o que quer que seja. Ele veio com um barco a remo. Ele veio remando. Ele veio remando. Aí você fala assim, cara, que loucura, né? Ele tinha tudo para desistir. Ele ficou em torno de 85 dias remando no, no Oceano Atlântico, saindo do, do, do sul da África até a Bahia. Uma loucura, né? Mas ele conseguiu. Ele queria algo maior. Ele não desistiu. Ele tinha tudo para desistir. Ele tinha um rádio onde qualquer problema que acontecesse com ele, ele poderia desistir. Mas ele não desistiu. Ele foi até o final. Ah, mas qual foi a, a, o galardão que ele teve? Pra, de Deus, nenhum. Mas ele teve a recompensa dele que foi começar a jornada e finalizar a jornada exatamente no ponto que ele queria. Uma segunda situação dele, um segundo livro, ele foi para a Antártica. Você imagina esse frio que está aqui. Não se compara, no verão lá faz zero graus. Ele saiu daqui no verão, chegou lá, colocou lá o veleiro dele e ele invernou na Antártica. Ele passou 14 meses na Antártica. Só que lá era diferente. Lá ele não conseguiria voltar. Porque depois que... Eu... Mas ele continuou, ele persistiu. Tudo que ele foi lá para fazer, as, as, as investidas dele, caminhadas, tudo, ele conseguiu fazer. E ele, no final, ele recebeu o galardão dele, aquilo que ele tinha na cabeça dele, na mente dele. Se ele, creio eu, que não tem Deus na vida dele, não tem Deus no coração dele, conseguiu, persistiu, por que nós não vamos conseguir que temos Cristo no nosso coração, que temos o Espírito Santo dentro de nós, gente, se a gente estiver passando por algumas situações, só pedir ajuda ao Espírito Santo. Ele vai te socorrer, Ele vai falar com você, Ele vai te orientar, Ele vai te direcionar. Ele vai te direcionar. Isso é 100% certo. Ele não vai desistir de você quem desiste somos nós, ele não. A palavra de Deus em Mateus 24, no versículo 13. Você coloca para mim, Lula, por favor? 24, 13, Mateus 24, 13. Mas aqueles que perseveram até o fim serão salvos, será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo a maior recompensa, o maior galardão que eu e você podemos ter não está aqui, mas sim na vida eterna. O maior galardão da gente viver ao lado de Cristo, não desistir, continuar uma caminhada, uma jornada com Ele, está na vida eterna. Quem aqui quer, quer, quer morar com Deus, com Jesus? Quem aqui? Todo mundo. É começar, a ter uma vida, claro, às vezes com percalços, às vezes com uns altos e baixos, mas nunca deixando de olhar para Cristo como alvo. Nunca desistir. Quando der, aquela titubeada levanta. Quando der, aquela tropeçada levanta. E é isso que Ele quer de mim, de você, todos os dias. Todos os dias. Decida servi-lo, decida caminhá-lo, caminhar, decida estar com ele todos os dias e a sua recompensa virá. Isso é certo, isso é certo. A gente não sabe se os seus sonhos, se as suas promessas, se elas vão ser realizadas hoje, amanhã ou daqui a 20 anos, mas uma coisa eu sei, ela vai ser cumprida, ela vai ser cumprida. Isso é certo. Amém? Não desista, pois você alcançará a promessa. Bote seu olho no versículo 26 de Hebreus 10. Ele diz assim, vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebem o que ele prometeu. O inimigo, ele tenta todos os dias destruir os nossos sonhos. Eu falei um pouquinho lá no início. Ele, todos os dias, ele vai tentar, principalmente quando você tem uma jornada com Deus. Quando você tem uma caminhada com Deus. E ele vai, com, com certeza, ele vai continuar, ele vai tentar criar artimanhas, para que a gente se desvie, para que a gente desista, para que a gente é, 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 abandone a Cristo. E aí é, é a hora que a gente tem que ficar muito atento. Muito, muito, muito atento. Porque ele vai falar para mim e para você, assim naquele dia que você não está bem. Bismarck, você é um perdedor. Você não vai conseguir. E aí é a hora que a gente vai falar para ele assim: o inimigo, o diabo, em Cristo eu sou mais que vencedor. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Ele vai falar para você que você não consegue, que você é fraco. Ele vai falar que você é fraco. Ele vai falar assim: tá vendo isso daí? que você está querendo fazer, que o teu Deus falou para você fazer, você é fraco, você não vai conseguir. Mas aí é a hora que você vai falar para ele assim, eu sirvo um Deus forte, um Deus que tem todo o poder. Ele vai fazer com que eu consiga pular essa, essa barreira, pular esse monte, atravessar esse monte. Não é você, diabo, que vai fazer isso. Não é você que vai impedir mas Deus vai fazer com que eu consiga. Deus te chamou para algo muito grande. Muito grande. Muito grande. E aí é o que eu vou falar. O que é essa grandeza? Na verdade, quando a gente fala de um chamado, a gente lembra logo de ser um pastor a gente lembra de ser um evangelista. A gente lembra de ser um mestre. Né? Algo que, entre aspas, né? é importante dentro da igreja. Mas, na verdade, o maior chamado que eu e você temos é o chamado de propagar o evangelho. É de ministrar a pessoa, as pessoas. Aí você pode falar, mas, poxa, eu queria muito, muito, ministrar as nações, ministrar em outros estados, em outros países, em grandes conferências, mas, às vezes, a nação que você vai ministrar é o teu vizinho. A, a nação que você vai ministrar é aquela pessoa, aquele morador de rua que está passando por uma necessidade. Eu, tive, eu tenho um amigo, tenho um conhecido, na verdade ele não é meu amigo, ele é um conhecido. E há uns anos atrás eu o encontrei na, na rua, aqui em Jardim América. E a gente começou a conversar, eu senti ele um pouco abatido. E a gente começou a conversar e ele falou sobre a, a situação dele na igreja que ele congregava. Ele tinha um sonho, tinha um chamado e tinha também esse sonho de ser... Um diácono naquela igreja. E ali ele começou a alimentar esse sonho e fazer né, até onde ele, ele achava, ele começou a fazer por onde? Dentro da igreja. E chegou um momento, e o momento dele não chegava. Outras pessoas eram levantadas, outras pessoas iam a pastor, iam, iam evangelistas, iam a, a diáconos, e nunca ele era levantado. E isso começou a causar uma tristeza muito grande no coração dele. Uma tristeza muito grande, porque ele tinha isso na mente. Não, eu quero ser diácono. E o tempo foi se passando, foi se passando e nada dele ser levantado. E aí o ponto dele falar para mim, ele chegou para mim e falou assim, Bismarck, eu vou desistir. Aí eu falei, mas como assim? Não, eu vou desistir, porque Deus me deu um chamado. Deus falou para mim, não, você vai ser isso, você vai fazer isso. E nunca chega. Eu vou para uma igreja, eu vou numa outra igreja e eu não consigo que isso se cumpra. Eu vou desistir, isso não é para mim. E ali naquele momento nós conversamos e eu né, orientei, conversamos, nós nós falamos muito sobre sobre essa situação. E aí me veio algo no meu veio algo no meu coração que na verdade o coração dele não estava no chamado dele para ministrar as pessoas. O coração dele estava na posição, na, na, na aparência, no destaque, e às vezes isso pode acontecer comigo e com você. Às vezes a gente tem um chamado, Deus falou assim, olha, você vai ser pastor, olha, você vai ser evangelista, e a hora não chega, a hora não está chegando, e, 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 e ninguém me chama para pregar, e ninguém me chama para isso, ninguém me chama para aquilo. Mas, às vezes, o que Deus quer de você é para que você fale para o seu vizinho, como eu falei. Para uma pessoa no colégio, vocês que são mais jovens, numa faculdade, às vezes, numa situação, uma pessoa chega perto de você, mal, triste, é a hora que você entra, que você fala uma palavra de bênção, você fala uma palavra de Deus e aquela pessoa se renova. É para isso que nós fomos chamados. E é isso que, às vezes, o inimigo tenta tirar de nós. E ele vai falar para mim todo dia, para você todo dia. Está vendo isso daí que Deus falou para você? Esquece, isso não é para você. Mas você tem que se posicionar diante de Deus, você tem que se posicionar à frente dele e dizer, não, Deus me colocou, Deus me prometeu, e no momento dele, ele vai cumprir. Glória a Deus. Para a gente corroborar com aquilo que eu estou falando, vamos, é, abra a palavra de Deus em números 23, e 20, 23 versículo 29. Números, capítulo 23, versículo 29. Perdão, eu acho que não é esse, não. Eu acho que eu coloquei errado. Mas a palavra que eu quero falar, pastor, se eu só lembrar aí, é se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele vai cumprir em algum momento. No meu tempo, no meu momento, não. Na hora que eu quero, não. Na hora que ele acha propício, na hora, na hora que ele acha correto, na hora que ele vai te abençoar e através da sua vida você vai abençoar outras pessoas não desistam não desistam o inferno, ele quer justamente isso, muitas e muitas e muitas pessoas têm desistido do evangelho por pequenas coisas coisas básicas simples Coisas que são resolvidas às vezes em cinco minutos de bate-papo, de bate-papo com o irmão, de bate-papo com o pastor, com a sua liderança. Não desistam, não desistam. Terceiro tópico que eu queria falar: não desista, pois falta pouco para a sua vitória. Meu irmão, só vence quem luta. Imagina o seguinte, eu sei que todo mundo gosta de uma coisa mais fácil, né? Que a gente conquiste algo de uma forma fácil. Mas entendam, aquilo que é um pouquinho mais complicado da gente alcançar, não tem um gosto melhor, não tem um sabor melhor. Não tem a vitória, ela não vem com mais força, ela não vem você se sente mais feliz quando você passa por uma situação, por alguns percalços, e no final você fala, olha, consegui. Vê se não é. Quantas vezes a gente passa por essas situações, a gente fala assim, poxa, eu quero, eu quero viajar, e aí eu começo a juntar dinheiro, começo a juntar dinheiro, e fala, caramba, não vai dar, não vai dar, e a gente junta aquele dinheiro, chega lá no final do ano, a gente consegue viajar. Aí você fala, caramba, valeu a pena todo o esforço que eu tive. E essa é a nossa jornada com Deus. É uma luta diária. É uma luta diária não com Ele. É uma luta diária com o nosso, com o nosso inimigo, com o inimigo das nossas almas. Com as nossas vontades. É isso que a gente tem que colocar de vez nas nossas mentes. Essas batalhas, essas lutas, elas vão ser... Diárias. O pastor tem falado isso aqui constantemente. A gente vai passar por tribulações, a gente vai passar por circunstâncias, mas elas são passageiras. Nós, cristãos, não podemos viver eternamente em uma situação ruim, mas a gente pode viver, claro, passar. E, às vezes, essas situações vão moldar o nosso caráter, vão moldar as nossas vidas, vão nos é, 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 fortificar, digamos assim dentro da palavra, dentro do nosso, da nossa caminhada com Deus. Então, às vezes, é importante que a gente lute, que a gente passe por situações de luta ao longo da nossa caminhada. Mas o, maior, o mais importante é que a gente não desista. Mesmo se levantando situações, a gente não desista da nossa caminhada. Isso é muito importante. Eu tô, estou tô, eu tô colocando isso, é, enfatizando essa não desistir da nossa caminhada, porque, gente, é muito, muito, muito importante. O, volto, volto a falar o quanto de pessoas, líderes, pastores, pessoas que são referências no meio o evangélico pessoas desistindo porque não conseguem aguentar a pressão e não conseguem ter uma caminhada constante com Cristo e, e que é interessante que às vezes a gente vai passando por essas guerras por essas batalhas ao longo dessa guerra e às vezes quando a gente está pertinho do fim pertinho do fim, a gente desiste está chegando perto está chegando perto e a gente desiste é a mesma coisa que aquele maratonista o cara tem que correr lá 42 quilômetros e ele está, ele está chega a 41 e 500 o cara desiste, está faltando 500 metros e isso também tem acontecido constantemente com a nossa igreja a gente está correndo 41 quilômetros e meio faltando 500 metros a gente fala, não dá para mim isso é muito pesado para mim. Só que o pesado mesmo é o que está no mundo. O que é pesado é o que está no mundo. Não quando a gente está caminhando com Cristo, porque o fardo é leve. O fardo mais pesado ele carregou com ele. Esse foi o mais pesado. Então a gente tem que realmente se posicionar com relação a todas essas situações. vamos É posição. Nós, como crentes, como cristãos, como tementes a Deus, a gente tem que ter posicionamento de crente. Esse posicionamento ele tem que vir baseado na palavra. Mas quando alguma coisa se levantar, você tem que se posicionar através da palavra e contra o inimigo, e contra o inimigo. Se posicione. Se posicione. Ele vai se afastar. Quando ele começar a ver que você se posiciona, que você não deixa se abater, que você não deixa é, 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 é o inimigo, deixa, que deixa ele se envolver na sua mente, ele vai falar assim, Ih, com esse cara não dá mais. Com esse cara não dá mais. Ele vai se afastar de ti. Ele vai se afastar de mim. Por quanto tempo você tem lutado? Quais são os seus sonhos? Quais são os motivos das suas lutas? Quais são os obstáculos que você precisa transpor? Tudo isso é uma pergunta que é feita para vocês e para mim também. Todos nós temos sonhos. Todos nós temos sonhos. Mas o que é muito, muito legal é a gente sonhar os sonhos de Deus para a nossa vida. E esses sonhos que ele tem para você, a única pessoa que pode impedir é você mesmo, eu mesmo. Mais ninguém. Né? E aí as pessoas falam assim, não, mas... É, é, é. O inimigo ele tem me, me açoitado, ele tem, ele tem entrado na minha mente, ele tem, ele tem. Mas ele não faz nada por você, a ação é sua. Quando ele entra na sua mente e coloca alguma coisa negativa e você sai do caminho e vai para outro caminho, quem está saindo para outro caminho é você, não é ele. Fique atento. Fique atento. Quais são os motivos das suas lutas? Às vezes a gente está olhando muito para o nosso, nosso umbigo, a gente está olhando muito para nós mesmos e não estamos olhando em volta. Pessoas, às vezes, que estão passando por circunstâncias e situações muito mais complicadas do que nós e não abandonam, e não largam, e não se desviam, vamos de uma vez por todas caminhar esse caminho com Cristo, a gente não pode desistir, a gente não pode, em hipótese alguma, abandonar a Cristo, porque às vezes pode ser um caminho sem volta, às vezes pode ser um caminho onde você sai, você abandona, você deixa de servi-lo e acontece alguma coisa. Não deu tempo. Não deu tempo de você se arrepender. Não deu tempo de você voltar para os caminhos do Senhor. Então, antes que você saia, antes que você abandone, pense. Pense. Às vezes não dá mais tempo. Às vezes pode não dar mais tempo. Mas, mesmo assim, se isso ocorrer, em algum momento, lembre-se, ele está de braços abertos para te receber. É só a gente se arrepender realmente de todo o coração que ele vai estar tá de braços abertos. Ele vai falar, vem aqui, meu filho. Você é meu. Glória a Deus. Vamos abrir em Salmos 37.4. 37.4, desculpa. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos seus desejos, aos desejos do seu coração. O segredo da sua vitória está em agradar o coração do Senhor. Não é agradar o coração do pastor, da sua liderança, da sua esposa, do seu patrão. Não, é agradar ao coração do Senhor. É esse o segredo. E aí você vai fazer isso porque, por quê? Por barganha? Não. Por amor. Porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E tudo que ele fez por nós foi por amor. Porque em nada ele pediu como recompensa. Nada. A única coisa que ele pede é que o seu coração esteja com ele é que o seu espírito esteja alinhado com o Espírito Santo e que a sua vida esteja reta no caminho dele. É a única coisa que ele pede. Ele não pede mais sacrifícios. Ele não pede mais sacrifícios quando eu falo, são sacrifícios de carne, sacrifícios. Não. Ele pede só o teu coração. E é isso que ele pede para mim e para você essa noite. Entregue totalmente o seu coração a Deus. 99% não dá. Tem que ser 100%. 100%. Vendo essa passagem, eu consegui ver algumas características, Deus me deu algumas características de pessoas que não desistem do Senhor. São quatro características. No versículo 35, diz assim, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. A primeira característica é confiança. Confiança em quem? Confiança em Deus. Confiança que as suas promessas serão cumpridas na minha e na sua vida. Essas pessoas que viviam nessa época de perseguições, elas não abandonaram Cristo, elas não abandonaram porque elas tinham confiança, na, confiança naquela palavra que ele tinha dado para eles. Então seja confiante, confie cegamente na palavra de Deus, confie cegamente nas promessas de Deus, ele não falhará comigo e com você. A segunda característica, que está no versículo 36, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebem o que Ele prometeu. A segunda característica, perseverança. Perseverança. Você tem que confiar em Deus que Ele vai, mas você tem que perseverar, perseverar todos os dias, e crer que ele vai fazer. Essa perseverança é em cima das lutas que nós temos diariamente, é em cima dos percalços que nós temos, daquilo que se levanta contra nós, nós temos que perseverar e crer nas promessas do Senhor. Persevere todos os dias da sua vida. Persevere. No versículo 38 diz assim Mas o justo viverá pela fé e se retroceder não me agradarei dele. A terceira característica é a fé. Se a gente perder a nossa fé acabou. Você imagina Deus falando contigo Olha, você vai ter isso, você vai fazer isso, e eu vou te colocar em tal posição. E aí você olha, humanamente falando, e você fala assim, não tem como isso acontecer. Não tem como isso acontecer. Aí entra a nossa fé. Aí entra a nossa fé. Porque eu creio que isso vai acontecer comigo. Todas as promessas que Deus tem para a minha vida, eu creio que vai acontecer. Não sei qual momento... Eu não sei em qual dia, qual ano, se vai ser no final da minha vida, se vai ser daqui a dois dias, eu não sei. Mas eu creio, eu tenho fé que isso vai acontecer. Antes eu era bastante ansioso. Hoje não. Hoje eu paro e penso, não, é na hora dele. É na hora que ele quiser, porque é o momento que ele vai me usar e usar vocês para abençoar pessoas a abençoar pessoas às vezes uma palavra que é dita por uma pessoa que está muito mal está triste está passando por por um, um, um momento de doença o que quer que seja na família uma palavra ela levanta ela ela aquela pessoa olha e fala assim que Cristo maravilhoso então tenham fé Versículo 39, diz assim, nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Começamos uma jornada quando nós aceitamos a Cristo. Começamos a, começamos a jornada e estamos caminhando. Não temos que olhar para trás. Não temos que retroceder. Não temos que Voltar aquilo que era no nosso passado. Ou alguém aqui quer viver momentos ruins, momentos de é, é, afastamento da palavra e do andar com Deus. É poucas pessoas, ou quase ninguém. Não podemos retroceder. Não podemos retroceder. Coloque isso no seu coração na sua mente hoje, nessa noite, não podemos retroceder. E sabe por que, que nós não podemos retroceder? Imagine só. Quando Cristo passou aqui, onde Ele pregou, Ele curou, Ele abençoou pessoas, Ele era uma pessoa que não tinha pecados, Cristo não tinha pecados. Cristo viveu aqui de uma forma totalmente reta. Totalmente reta. Mas Deus falou para ele, olha, vai acontecer uma coisa contigo. Sobre você, todos os pecados do mundo estarão sobre os seus ombros podem ficar de pé. Já está para o final. Todos os pecados, mesmo que você nunca tenha pecado, mas todos eles vão sobre seus, os seus ombros e em nenhum momento. Cristo retrocedeu. Em nenhum momento, Cristo não deixou de perseverar naquilo que Ele fazia. E o principal, em nenhum momento, Cristo des desistiu de mim e de você. Ele não desistiu. E Ele não, ele não vai desistir de você. Ele o tempo todo ele vai bater na sua porta. O tempo todo ele vai falar contigo. Volte, meu filho. Eu estou aqui. O tempo todo ele vai falar ao seu coração. Essa é a sua morada. Venha comigo. Não há melhor caminho. Não há melhor lugar, não há melhor momento para se viver do que um momento com Cristo. E nessa noite, nessa noite, Ele está convidando a mim e a você para não desistir. Se você em algum momento pensou nessa semana, nesse mês, em se afastar dos caminhos de Deus, esse é o um momento. Fale com Ele. A gente vai ter um momento de oração. Fale com Ele. Peça direção. Peça discernimento. Peça até estratégia para que você continue nos seus caminhos. nos caminhos maravilhosos.